0: Rock Antenne, Heimatklänge. Rock Antenne, Heimatklänge, der Podcast. Yeha! Interviews mit den rockenden Bands von daheim.
1: Und bei mir ist heute ein Gast. Ich freue mich sehr, dass er bei mir jetzt in der Leitung ist. Ein Name, den man jetzt so vielleicht gerade erstmal gar nicht bei Rock Antenne erwartet hätte. Ferris MC. Grüß dich. Hi. Ja, moin moin. Ferris, wir kennen dich als Rapper, ähm, ja, der eigentlich den Beat gefrönt hat jetzt lange Zeit. Ähm, jetzt bist du am Start mit Wahrscheinlich nie wieder vielleicht. So heißt dein neues Album, kommt raus am 8. März genau. und ähm, hast du zusammen auch mit Matzen aufgenommen. Eigentlich bist du selber so ein kleiner Rockfan schon immer gewesen, hast auch immer wieder mal so Crossover-Songs drauf gehabt bei deinen Platten. Aber man stellt sich die Frage, also warum ausgerechnet vom Zeitpunkt her jetzt dieser musikalische Weg?
0: Ähm, ja eigentlich puh, eigentlich ein ganz normaler Step also bei Glück ohne Scherben das Album von 2015 ist ja auch schon fast 90 Rock drauf nur dass ich da noch relativ viel Rappe und Gesang mit Rap verbinde aber ansonsten ist schon auf dem Glück ohne Scherben Album sehr viel Alternative Indie Style mit drauf und Punk und Fun Punk und ähm, ja wie du schon sagtest auch auf meinen alten Scheiben so ich meine von sagen wir mal von 94 an ist schon immer Crossover, Hardcore, Punk mit drinne gewesen. so Deswegen ist es nur jetzt vielleicht erstaunlich, dass das diesmal einen kompletten roten Faden hat, das Album. Mhm. Wahrscheinlich nie wieder vielleicht, dass man nicht nur ein, zwei Tracks hat, die mit Gitarrenmusik belegt sind, sondern das ganze Album ist eher rocklastig und dann ist eher die Ausnahme, dass ein Crossover-Stück wie im Niemandsland oder Shitstorm, wo es dann schon mehr so sprechgesanglich abgeht. Aber ansonsten ist es, ja, habe ich einfach mal die rote Linie behalten, ähm, die Sachen zu machen, die ich sonst nur als Ausnahme mache, äh, dann in der Regel sozusagen ausgeführt habe.
1: Also die logische Konsequenz des Weges? Irgendwie.
0: Im Prinzip schon. für mich natürlich ein ganz natürlicher, unbefremdlicher Schritt für die Außenwelt vielleicht ähm, ungewöhnlich oder neu oder wie, wie dann die Fragen kommen, so wieso jetzt und warum dies, das, jenes. So für mich einfach ein ganz normaler Step, den mhm. man als Künstler wahrscheinlich äh, macht, ohne darüber nachzudenken, wie die Außenwahrnehmung dann sein wird.
1: Das Album wahrscheinlich nie wieder, vielleicht ist entstanden, habe schon erwähnt, zusammen mit Matzen. Die kanntest du schon länger? Fang mal ganz vorne an oder nimm uns da mal mit. Wie kam das zusammen?
0: Ja, man kannte sich schon länger äh, über Festivals und äh, ich bin aber auch schon Fan seit der Stunde von äh, Perfektion, hm. deren Hit.
1: <lacht> ja, ich war damals auch dabei am Start.
0: Und äh, da äh, seitdem bin ich eigentlich Fan von den Jungs, so weil ich fand immer so den, den Crunch-Anteil, den Matzen bedient hat, den fand ich immer super, weil ich in halt den 90ern auch das groß war. geworden bin mit, äh, also sagen wir mal... Mitte 80er ich, habe ich damit angefangen mit Punk groß zu werden und äh, in den 90 er war ja irgendwann dann Crunch auch ganz weit vorne und ich fand, Matzen hatte so einen super fetten breiten Crunch-Sound Ja, also auch ein bisschen Pop-Appeal ein bisschen Rock-Appeal, aber auch ein Crunch-Appeal und äh, das hat mich ziemlich angecatcht und seitdem bin ich Fan von denen und die mögen mich auch schon äh, seit längerem, weil sie meine Attitude und äh, so wie ich bin als Typ einfach mochten ja. und das abgefeiert haben. Weil ich eh äh, in, in dieser ganzen hiesigen Rap-Szene und Hip-Hop-Szene und wie sie nicht alle heißen Szenen äh, war, ich eigentlich immer schon der, 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 ja, wie soll ich sagen, der Außenseiter und der mhm. Punk-Rapper und nie so wirklich einer, der im Strom geschwommen ist, äh, was die Szenen angeht.
1: Eine gewisse Bodenständigkeit, würde ich dir jetzt auch zuschreiben, so aus der Ferne.
0: Ja, mittlerweile jetzt schon, <lacht> ja. <lacht> ähm, es ist auch so, dass die Entwicklung, äh, man macht ja als Mensch immer eine Entwicklung durch, so. Früher war es dann eher so, ich habe gerne in meinen 20ern äh, die Kontrolle gerne verloren, so, und habe dafür dann irgendwelche Substanzen konsumiert, damit ich die auch verliere. Äh, mittlerweile ist es so, ich habe tierischen Respekt davor, meine Kontrolle, wie soll ich sagen, ich habe tierischen Respekt davor, die Kontrolle zu verlieren. Mhm. Ich will jetzt die Kontrolle haben über alles, und immer klar sein, immer, äh, ja, mittlerweile vom, vom äh, Freak zum Control Freak. Mhm,
1: m -m. Wie muss man sich denn da konkretes Songwriting vorstellen? Also erstmal, du bist mit der Idee an Matzen herangetreten.
0: Äh, mit der Grundidee bin ich an Matzen äh, herangetreten. habe ich Sebastian angerufen. Äh, Hallo, hier, Ferris, bla, ich habe Bock. Geil. Und dann haben wir uns getroffen, haben einen Song aufgenommen und dann ist da ziemlich schnell ein Album draus geworden. Was? Und ich bin dann immer nach Wendland gefahren zu den Jungs. Und dann haben wir gefrühstückt, wir haben Mittag gegessen, wir haben gegrillt, wir haben äh, viel Spaß gehabt und haben eigentlich dann immer morgens angefangen, die Texte zu schreiben. Ähm, dann haben die Jungs. Instrumentals eingespielt, ich habe dann abends irgendwann eingesungen. Schon war das Grundgerüst von einem Song fertig und so haben wir dann einfach dann weitergemacht, weil dann einfach Funk, Funk übergesprungen ist und eine Eigendynamik dadurch entstanden ist, ja, wo wir dann auf einmal das Album fertig haben.
1: Erster Eindruck, wenn man sich die erste Single wahrscheinlich nie wieder vielleicht reingezogen hat, war erstmal wow geile Reib-Eisen-Stimme, die ist für Rock gemacht. Also man fragt sich, warum nicht schon früher.
0: Ja, das ist, äh, das. ich hätte es auch gerne früher getan, aber ich war dann noch wahrscheinlich zu sehr gefangen in meinen Gefilden. Also das mhm. Ding ist halt, ich habe ja auch 2005 äh, Ferris MC an den Nagel gehangen. Dann bin ich auf einmal 2015 als Ferris MC wiedergekommen. Da war schon sehr viel, wie gesagt, Glück ohne Scherben, sehr viel Rocksachen drin. Aber das Album hatte überhaupt kein Konzept und keinen roten Faden. Wild quer durch. Und dann äh, kamen die alten Fans und haben gesagt, oh, das ist gar kein Ferris MC-Album. Ja, ich habe mich dann äh, Social Media-mäßig auch äh, ein bisschen beeinflussen lassen, so dass ich mich entschlossen habe, Asi Land zu schreiben. Ein mhm. reines Rap-Album mit. Fäkal-Sprache und mhm. äh, völlig über Ziel hinausgeschossen. Damit bin ich auch nicht glücklich gewesen. Deswegen habe ich dann während der Promophase von Asylant die Zelte abgebrochen direkt und mich dann mit Matzen zusammengesetzt. Ähm, genau, und dann ist das entstanden und ich glaube, ich möchte da auch weiter ansetzen, wo ich jetzt mit wahrscheinlich nie wieder vielleicht aufgehört habe oder womit ich angefangen habe.
1: Mhm. Du sagst doch selber über die Arbeiten an dem Album, ich fühlte mich plötzlich wieder wie 18, frisch und unverbraucht und man muss sagen, man hört's dir an. Das wirkt tatsächlich sehr fresh direkt. Also ich muss echt sagen, Respekt. Also man, Du nimmst doch kein Blatt vor den Mund. Und das hat wieder so was crazy Entwaffnendes, weil du eigentlich deinen Hörer auch recht intim wiederum natürlich in deinen Kopf reinlässt. Woher nimmst du diese Eier?
0: Eher ja, lustig. Ähm, mit Swiss, von Swiss und die Anderen ein alter Freund von mir, der hat dann zu mir auch gesagt, dass ich habe ihm das Album gegeben, und er hat dann auch gesagt, so, was ihm gefällt an dem Album ist diese Mittelfinger-Attitude. Mhm. Und ich habe dann überhaupt gar nicht, bei, also bei, in der Schaffensphase haben weder Max noch ich diese Mittelfinger-Attitude irgendwie mit Absicht rausgetan. So. Und äh, ich empfinde das Album auch überhaupt gar nicht als Mittelfinger-Attitude, aber ich finde es natürlich schön, dass das, das ist es halt. Man weiß nicht, wie die Außenwahrnehmung ist, äh, die, ob die gleich ist mit der Wahrnehmung, die man selber hat zu seiner Musik. Äh, und, und ich empfand die, ähm, ja, relativ, wie soll ich sagen, rund die Message und das Album und das, das ganze Soundbuilding ist irgendwie eine runde Sache mhm. und ich habe gar nicht drüber nachgedacht, wie das halt, wie gesagt, was für eine Wirkung das nach außen haben kann. Mhm. Deswegen ist das für mich eigentlich ein ganz normales Ding gewesen, sozusagen die Eier dazu zu haben.
1: Mhm. Es sind auch 14 Tracks, also muss man auch heutzutage sagen, lobende Erwähnung für 14 Tracks. Man hat das Gefühl, da musste total viel raus irgendwie.
0: Ähm, es sind sogar eigentlich zwei mehr, aber das die sind erstmal in der Schublade Vielleicht bringe ich dann, wenn wir mehrere Alben machen, ich und Matzen, und dann immer wieder welche abfallen, vielleicht bringen wir dann mal ein Album oder eine EP raus äh, mit dem Titel Songs, die es nie aufs Album schafften, raus.
1: Hast du jetzt bei der Arbeit an wahrscheinlich nie wieder vielleicht auch nochmal so ein paar Unterschiede gespürt, dass du da vom künstlerischen Output her besser oder vielleicht einfach anders arbeitest, als wenn es um Beats geht?
0: Ja, es ist auf jeden Fall emotionaler so. Ähm, mhm. bei, bei, das hat mich dann auch irgendwann bei den Rap-Sachen und allgemein bei allen Arbeiten, auch mit Deichen damals, dann irgendwie gestört, dass das mir dann irgendwann zu kopflastig wurde. Mhm. Ja, Dass äh, dabei die Emotionen einfach auf der Strecke blieben, sondern es ging dann eher immer um irgendwelche Wortspiele, die man dann tagelang rausgetüftelt hat. Mhm. Oder irgendwie so, oh, jetzt mache ich mal was Lustiges und jetzt bin ich albern oder jetzt bin ich total... Böse. So, und das sind aber so eingeschränkte, so eineinhalb bis zwei Emotionen. Das ist mir einfach nicht genug gewesen. Und bei Rock, und gerade speziell bei dem Album, ähm, haben wir einfach den Kopf mehr oder weniger ausgeschaltet und haben aus dem Bauch heraus und frei weg von der Leber das alles runtergeschrieben und mhm. dementsprechend dann ähm, nicht auf, auf irgendwelche Wortspiele geachtet, sondern eher dann versucht, Emotionen reinzubringen. So. Mhm. Und dadurch hat das Album äh, auch seine, seine Ecken und Kanten, weil es nicht auf Perfektion schießt, sondern auf Gefühle. Absolut. Gefühle sind nicht immer perfekt, so, ne. Wie wir Menschen alle nicht perfekt sind, ist auch dieses Album einfach nicht perfekt, aber es ist halt genau für die Leute gemacht, wo der Funke dann überspringt und die genau das fühlen, was ich gefühlt habe oder Matzen gefühlt haben, als wir das Album gemacht haben.
1: Ich glaube, Gefühl ist tatsächlich so der springende Punkt bei der Platte, weil wenn ich mir jetzt auch anschaue, um was es geht, es ist so, es sind auch ein bisschen die Urthemen des Rock, ne? wenn du dir so Songs anschaust wie die Normalen, wo es um Außenseitertum geht, dieses Nicht-Zugehörig-Sein, das ist ein Urthema des Rock, ja? ja, ja oder, oder ja. Niemandsland, perfekt, ähm, musikalisch so dramatisch und Inhaltlich aber so zynisch, ich, ich zitiere mal, dein Leben besteht nur aus Kosten und Nutzen, also es ist auch so ein Abgesang aufs blinde Folgen als Angestellter, genau. da, da ist da sind viele Facetten drin und ich sage nochmal Mittelfinger Attitude auch.
0: Ja, also also das habe ich ja eigentlich schon, das war nur wahrscheinlich nie so richtig erkannt worden, ähm, das habe ich eigentlich auch schon auf meinen Rapplatten so fabriziert, so Anti-Arbeit-Songs, Mittelfinger Attitude, ähm, Fuck the System -mäßig. Ähm, allein auf weiter Flur sein, einer gegen alle, so diese ganze Attitude ist ja immer schon ein Ferris MC-Ding gewesen. Mhm. Nur, dass ich das jetzt in einer musikalischen Gewand umsetze und, ähm, wie gesagt, mehr Emotionen zulasse und auch äh, mehr weiche Seiten mit den harten Seiten verbinde. Mhm. So. Also, wie du schon sagtest, also, ich lasse das schon reinblicken bei mir und ähm, ähm Schäme mich auch nicht für irgendwelche Tränen oder so.
1: Mhm. Absolut. Und ich denke gerade, vielleicht können die Themen als solche auch ja, mehr atmen.
0: Genau, ja, die sind nicht so vollgeballert. Ja, und genau das war nämlich auch das Ding, dass es wichtig war, was die Message angeht, so, dass sie rüberkommt mit dem Gefühl, aber nicht zugemüllt wird und vollgeballert wird mit irgendwelchen äh, ausgetüftelten Wortspielen und Spielereien mhm. und was weiß ich, sodass so, so, alles andere dadurch irgendwie wieder versackt. Sondern es ist eine klare Message, bam, und die wird dann ja, direkt in die Fresse geballert sozusagen.
1: Das finden <lacht> wir schön. <lacht> Lass uns noch kurz über die äh, Live-Termine sprechen, die anstehen. Du hast jetzt auch schon ja. ein paar Konzerte mit Matzen gespielt als Support. Erzähl mal, ja. wie war denn so der Süden drauf?
0: Ja, man ist natürlich Tour-Support. so. Die Leute kennen die Songs nicht. Ähm, das heißt, ich habe dann so ein bisschen Club-Robinson-Animation noch mit eingebracht, <lacht> um die Leute auf, auf Pegel zu bringen, sozusagen. Mhm. Weil es ist 20 Uhr, man kommt auf die Bühne. Und ich bin natürlich einer, ich habe hohe Ansprüche an dem Publikum und sage einfach 0 auf 100 in einer Sekunde bitte. Das kann ich natürlich nicht von denen erwarten, äh, weil die nicht wissen, was sie erwartet. Und somit hat man dann Stepus Step by Step und Song by Song äh, sich ähm, ja, ähm, einen schönen Abend erspielt, bis mhm. die Matzen kamen und dann die komplett zerstört haben. Mhm. <lacht> aber es ist super, also die Leute nehmen das super auf. Ähm, ich habe auch das Gefühl, dass die, die musikalische Ausrichtung äh, sowohl für junge als auch für ältere Leute geeignet ist. Mhm. Äh, dass, da könnte für jeden was dabei sein, worauf ich nicht so geachtet habe, ehrlich gesagt, aber ich merke einfach, dass man da mehrere Zielgruppen mit erreichen könnte hm. und viele Zielgruppen da Spaß hatten. Also das Matzenpublikum hatte auf jeden Fall Spaß.
1: Und du hast da eine Live-Band dabei oder wie darf ich mir das vorstellen?
0: Genau, mhm. das ist dieselbe Band, die ich schon bei Glück ohne Scherben hatte mhm. und ähm, das sind super Musiker einfach und auch mittlerweile natürlich Freunde.
1: Wer es? In ja. dem Fall bleibt mir nur zu sagen, wir freuen uns dich äh, dann mal irgendwann auf den Bühnen zu sehen, dich live ja, zu erleben. Auch, auf jeden Fall. Und freuen Super. uns über diesen Weg, dass du den roten Faden jetzt komplett durchgezogen hast mal für einen Album. Ja, das finde ich äh,
0: top so. Wie gesagt, der, das Ziel ist einfach ähm, dass wir das äh, wiederholen können, nicht um mhm. Also wir haben jetzt schon Ideen und Bock. Und ja, es liegt dann an den Leuten, wie sie das annehmen und ob sie da Bock drauf haben und so. Und dann, dann geht's weiter.
1: Wir sagen herzlich willkommen in der Rockantenne-Familie.
0: <lacht> ah, danke schön.
1: Und das war die Heimatklänge mit Ferris. Danke für deine Zeit.
0: Danke auch. Bis später. <lacht>
1: Tschüss. Wir hoffen, ihr wart gut unterhalten mit dieser Podcast-Folge. Wenn ihr noch mehr hören möchtet, ja dann lasst euch gesagt sein, da wo diese Folge herkommt, da gibt's noch viel mehr. Und wenn ihr jede neue Folge gleich ofenfrisch in die Podcast-App eures Vertrauens geliefert haben wollt, dann abonniert einfach diesen Podcast Rock Antenne Heimatklänge, hier rocken die Bands von daheim und erzählt uns auch gerne eure Meinung. Schreibt uns eine Bewertung, wir sind gespannt und wir hören uns bis zum nächsten Mal.